0: 第六章自主性的发展，埃里克森认为，十八个月到三岁的儿童处于人格发展的第二个阶段，即自主对害羞和怀疑的阶段。这标志着从外部控制向自我控制的过渡。随着婴儿对世界建立基本信任感和自我意识的出现，学步期儿童开始有了自己的判断。这一阶段出现的美德是意志。从二十七个月大时开始对儿童进行如厕训练，大部分儿童在这一阶段能够快速习得，这是迈向自主和自我控制的重要一步。语言也是如此，随着儿童能更好的让大家知道自己的意愿，他们变得更更加强大了。由于无限制的。自由可能既不安全也不健康，因此埃里克森问认为害羞和怀疑也必须有一席之地。学步期儿童需要成人设置适当的限制，害羞和怀疑有助于儿童认识到这些限制的必要性。在美国，可怕的两岁是自主性所带来的一种正常表现。学步期儿童必须验证。一些观念及他们是独特独特的，他们对这个世界有控制力，他们有一些新的令人兴奋的力量，他们有强烈的意志去尝试自己的想法，实践自己的爱好以及自己进行决策。这种驱动力还典型的以叛逆的形式表现。道德发展、社会化和内化，社会化是儿童形成。习惯、发展技能、获得价值观和动机的过程，从而使自己变成一个有责任和有价值的社会社会成员。遵从父母期望可以看作儿童遵循社会标准行为的第一步。社会化依赖于这些社会标准的内化。成功社会化的儿童不再仅仅根据奖惩来决定服从规则或命令，他们有自己的。一套社会标准，自我调节的发展。两岁的凯蒂要把手指伸进电源插孔里，在他的儿童房中，插座被盖起来了。但现在是在祖母的家里，他们很容易说不，哪怕只是为了拒绝权威。几乎所有的儿童，美国儿童都在一定程度上表现出叛逆。这通常开始于两岁前，三岁半到四岁达到高峰期，六岁时逐渐下逐步下降。如果照料者把儿童的自我意志表达当做了为了独立而进行的正常且健康的努力，而不是倔强的反抗，就能帮助儿童学会自我控制，增强胜任感和避免过度的。冲突。当许多父母听到可怕的两岁不是普遍现象时，可能会感到吃惊。在一些发展中国家，从婴儿期到童年早期的过渡是相对平稳且和谐的。当凯蒂听到父亲喊“不要”时，他缩回了自己的手。当他下一次靠近电源插座时，他开始伸他的手指，犹豫了一下，然后说“不要”。当他记起来自己不应该这样做的时候，他就不再这做这些事情了。他正在开始表现出自我调节，即使当照料者不在场时，也能遵从照料者的要求或者期望来控制自己的行为。自我调节是社会化的基础，他把发展的所有领域——生理的、认知的、情感的和社会性——连接起来。直到凯蒂能在身体上控制自己，电源插座就不危险了。他必须有意识的理解和记住父亲告诉他的，才能抑制自己不把手指伸进插座。但是要想抑制自己，只有认。之意识并不够，还需要情感控制。通过读出父母对自己行为的情绪反应，儿童不断的吸收信息，知道父母会赞同什么样的行为。当儿童加工储存这些信息，并按照这些信息来行事时，他们极力要去讨好父母。因此，不管父母是否在场，他们都会按照父母的期望去行事。在他们能够控制自己的行为之前，儿童需要调节或控制自己的注意加工过程和负性情绪。调节注意促使儿童发展出意志力，并能对应挫折。自我调节的发展与自我意识和评价性情绪，例如同理心、害羞和内疚的发展是平行的。它与良心发展，例如抵制诱惑与补偿错误的能力相关。对于大多数儿童而言，自我调节的全面发展至少需要三三年的时间。良心的起源：约束性顺从。良心包括坐车事后不安的情绪，以及具备避免做该事的能力。儿童拥有良心之前，需要先内化道德标准，因为儿童相信它是正确的，而不仅仅是因为别人这么说，如同自我调节。所以，良心取决于儿童是否自愿做正确的事情。但是，意志控制及通过意识或努力去抑制冲动，这是在学步期出现的一种自我调节的机制。它首先通过促成儿童自愿遵从父母的期望，来促成良心的发展。科肯斯卡和同事通过对来自爱荷华州的学不起儿童及其母亲的纵向研究，来寻找良心的起源。以103名2 6六到四十个月大的儿童和他们的母亲为参与者，对其在家中和像家一样的实验环境中、实验室环境中一起玩耍的过程进行录像，时间为2到三个小时。自由玩耍之后，母亲给孩子十五分钟时间，让其把玩具放好。实验室有个特殊的架子，放有非常吸引人的玩具，例如泡泡枪、步画机和音乐盒。事先告诉儿童不要玩架子上的任何玩具。一个小时以后，实验者请母亲去隔壁的房间，把儿童和玩具单独留在实验室。几分钟以后，有位母亲进来玩了几个被禁止的玩具，然后再离开，把儿童单独留下八分钟。如果儿童不需要提醒，愿意服从命令去清理房间，而不去玩那些特殊玩具，就被界定为拥有约束性顺从。如果需要家长提示才能遵从要求的儿童，则被判定为拥有情境性顺从。约束性顺从与儿童内化父母的价值观和家庭规章有关。我们能区分十三个月大的幼儿他的约束性顺从和情境性顺从，但这些顺从的起源要追溯到婴儿期。约束性顺从者更可能是女孩或。而非男孩在8到0个月大的时候，当告诉不要以后，他们能忍住不去玩那些玩具。约束性顺从随年龄增增长而增加，而情境性顺从则随年龄增长而下降。和情境顺情境性顺从者的母亲相比，约束性顺从者的母亲依赖于温和的指导，而不是强迫、威胁。或其他形式的负面控制，影响社会化成功的因素，父母对待孩子社会化的方式、儿童的气质以及亲子关系的质量，都有助于预测儿童社会化的难易程度。影响社会化成功的因素包括依恋的安全性、对父母行为的观察学习和亲子之间的交交互回应。所有这些因素，以及社会经济地位和文化因素，都对顺从有影响。根据对200多名母亲和孩子互动的观察研究发现，安全型依恋以及温暖的交互回应的亲子关系，能促进约束性顺从和良心的发展。该项研究从儿童两岁开始，一直持续到童年早期，并长期观察母亲和孩子的自然互动、照亮习惯、准备和吃饭、玩耍、娱乐以及家务活。和母亲有交互回应关系的儿童会表现出道德情绪，例如内疚和同情，在面临强烈的诱惑去违反规则。或违背行为标准时，表现出道德行为，还会通过一定的道德认知，对假设的适合该年龄的道德两难问题进行判断。针对儿童错误行为的建设性冲突，包括交谈、辩论和解决问题，能促使儿童去理解其他的观点，从而有助于发展儿童的道德理解。一项观察研究发现，母亲对两岁半的儿童清楚地解释，要求互让、互相让步或与儿童进行协商，而不是对孩子进行威胁、取笑、催促或使之屈服。到儿童三岁的时候，他们能更好的抵制诱惑。在冲突情境中，如果你感觉怎么样？讨论情绪能促进道德情感的发展，从而促进儿童的良心发展和其他儿童的交往。虽然父母对孩子的生活有很大的影响，但是从婴儿期开始，他们与其他儿童的关系，不论是在家庭中还是在外部社会中，开始变得非常的重要。和兄弟姐妹的交往，兄弟姐妹之间的关系对个体的社会化具有明显的作用。兄弟姐妹之间的冲突可以成为理解社会关系的一种手段。儿童从与兄弟姐妹的互动过程中学习到的经验和技能，能够迁移到家庭之外的关系中。通常，婴儿会依恋其哥哥或姐姐，虽然存在竞争，但感情却是如此。兄弟姐妹和父母之间的依恋越安全，他们之间相处的就会越融洽。然而，当婴儿开始，四处走动和更加自信时，他们必然会和兄弟姐妹发生冲突。至少在美国文化中是这样的。在幼儿十八个月大以后，兄弟姐妹间的冲突就急剧增加。在接下来的几个月中，兄弟姐妹们开始更全面的参与家庭互动，更多的卷入家庭争论，就像他们所做的，他们能够。更多的意识到他人的意图和情绪，他们开始知道什么样的行为会使哥哥姐姐心烦，什么样的行为是淘气的或好的。随着认知和社会理解的发展，兄弟姐妹间的冲突变得更具建设性。年幼的弟妹尝试参与调解。正如亲子间的冲突一样，兄弟姐妹之间建设性的冲突有助于儿童认识到相互的需要、意愿和观点，有助于他们学会在安全和稳定的环境中如何反抗、争吵或妥协。和非兄弟姐妹的交往。婴儿以及学步期儿童都对家庭之外的人很感兴趣，特别是和自己的同龄人。的出生后的几最初几个月，婴儿会有意识的去看其他婴儿，向其他婴儿微笑和咕咕叫。出生后第一年的下半年，婴儿间更多的微笑接触和牙牙学语。大约一岁时，婴儿首当其冲的任务是学习走路和操作客体，他们就不再过多的关注他人。虽然这个阶段不会持续很长时间，大约从一岁半到三岁，但是对儿童其他儿童所做的事情更更感兴趣，更多的了解如何应对他们。学步期儿童通过互相模仿来学习一种类似老鹰捉小鸡的游戏，有助于学步期儿童和其他儿童接触，为在学前期玩更加复杂的游戏铺平道路。口头交流，例如“你去游戏室玩吧”，“不要那样做”或“看看我”。有助于同伴合作和共同行动。就兄弟姐妹而言，冲突也具有目的性，帮助儿童学会如何谈判和解决争吵。当然，一些儿童比其他儿童更加社会化，这反映了其易兴奋的特质，例如日常心境、乐于接纳陌生人和有能力适应变化。社会化也受经验的影响。与其他婴儿互动较多的婴儿，像在托儿所，比一直待在家里的婴儿更早社会化。感恩大家的聆听，我今天的朗读到此结束，谢谢大家，晚安。